0: Egy olyan piacról lesz ma szó, ahol szó szerint több száz százalék hozamot lehetett realizálni az elmúlt években. Egy olyan szektor, amelyben nagyon sokszor csak egy-egy céget azonosítanak a befektetők, holott rendkívül komplex, rendkívül sokféle terület, és ezt fogjuk most közelebb hozni a mai adásban. Kezdünk.
1: Bármilyen
2: kijelentés információ a beszélgetőfelek személyes véleményét tükrözi, ami nem minősül ajánlatnak és befektetési tanácsnak. Így nem alkalmas befektetési döntés meghozatalára.
0: Pénz beszél a podcast! Tátrai Csaba, Horváth Attila és Magyar Zoltán Indőháuz. A mai adásban, a felvezetőben már meghallottakat fogjuk kicsit kibontani, mégpedig oly módon, hogy először Csaba beszéle az adatokról, számadatokról, meg érdekességekről, hogy mégis el tudjuk helyezni ezt a szektort, aztán Attilának kerül majd át a szó. Urak, ti a pálya,
1: Csaba! Üdvözl- a kedves hallgatókat. Először is megjegyezném rögtön az adás elején, hogy befektetői szívünk kicsit csücske az elektromos autópiac. Egyrészt az egész szektort már azért hosszú évek óta követjük, másrészt az anyabankunk, a partnerbanknak van egy vagyonkezelése, és mi voltunk először a piacon, olyan bátrak, olyan merészek, hogy lefedjük a teljes elektromos autópiacot, ez 2018 óta fut és működik, és nyilván majd ezeket a portfólióelemeket is folyamatosan fogjuk érinteni az adás során, de még mielőtt a jövőről beszélnénk, mert természetesen, hogy a befektetőként mindig ez az érdekes, érdemes az elektromos autópiacban egy picit visszatekinteni az elmúlt három évre, 2020-ra, Piacok összeestek márciusban. Ez az év volt az, amikor az elektromos autópiac hihetetlenül komolyan szárnyalt, szinte az összes befektetési piac szektorral szemben. Tehát tényleg itt a legmagasabb növekedéseket itt lehetett figyelemmel kísérni, és ekkor indult hódító útjára a Tesla is, amikor belelopta magát a Befektetői szívekbe, és több mint 600%-ot emelkedett, és sokan, ugye, ahogy az lenni szokott, kis befektetői körbe elkezdtek a csúcson vásárolni. Majd aztán pár évvel később már jött a kiózanodás. És 2020-ban, csak hogy néhány adatot, mert nem úszhatjuk meg, és természetesen, ugye, erről fontos beszélni, és majd a YouTube nézőknek mondom, hogy itt folyamatosan grafikonokat fogunk bevágni érdemes megnézni, aki podcasten hallgatja, ők ezt nem fogják most látni, tehát menjenek át Youtube-ra. a,
0: a Spotify-on lehet látni minket videós tartalommal,
1: ezt nem tudtam, de most akkor így, update-el velem. Követés
0: minket kérlek. <gül> a YouTube-on legfél, <gül> Oké. Okay.
1: Na, tehát, hogy 2020-ban 19 hez képest, ugye a globálisan az elektromos autó piac az 4,6%-ra emelkedett, ez rekordszintű emelkedés volt és aztán jött a 2021-es év, de az elektromos autópiac nem állt meg, tovább dübörgött. 2021-ben megduplázódott az elektromos járművek értékesítése, és 6,75 millió eladott darabszámra emelkedett. És vannak ilyen érdekes adatok, hogy egy hét alatt gyakorlatilag a, a 2021-es évben több elektromos autót adtak el, mint mondjuk 2012-ben egy év alatt. Még egy érdekesség ebben az évben, hogy 2020 és 2021 között 2,2%-kal emelkedtek a, az autók, a sima autóknak az árai. Ezzel szemben például az elektromos autók árai majdnem 11%-kal csökkent. Tehát természetesen Ugye kevés olyan iparágról, sőt, ez beszéltük az előadás előtt, hogy nem nagyon tudunk olyan iparágat felsorolni a múltban sem, hogy egyrészt kormányzati támogatás legyen mögötte, innováció, tehát egy komplet iparág rengeteg milliárd euró, dollárt fecsöl abba, hogy jobb akkumulátorok legyen, töltőállomás, csipek, stb. önvezető technológia és van egy brutálisan növekvő fogyasztóigény. Tehát 2022 volt az első olyan év, amikor az eladott autók darabszámát tekintve 10% felé emelkedett az e-autóknak a száma. Ez 7,8 millió darab eladott autót jelent, ez 68%-os növekedést jelent előző évhez képest. Tehát azt gondolom, ez brutális emelkedés. Tavalyi évben volt az, hogy a litium akkumulátoroknak az ára az 89%-kal csökkent. A tíz év során. Tehát, hogy ez is mutatja azt, hogy mivel tömegtermelés van, egyre a, a fajlagos költség az egyre csökken. És
0: okay, a szektor, fe, szektor szereplőit valahogy azt helyezzük el a térképen, abba tudsz segíteni a tilla, hogy kik vannak benne?
2: A szükebb értelemben, amire először mindig gondolunk, azok az autógyártók elsősorban itt a Tesla, meg most már vannak kisebbek, ugye nagyon szűken arra szoktunk gondolni, akik csak elektromos autót gyártanak, tudom, egy NIO például, vagy a Tesla, kicsit tágítjuk, akkor már ide vehetjük a Volkswagen-t is, meg még egy jó klasszikus nagyobb autógyártót, Ha még egy kicsit hátrébb lépünk, akkor ide tartoznak azok, akik beszállítanak, például szenzorokat, szoftvereket készítenek hozzá, ugye az elektromos autóknak szintén az is egy fontos része. És ha még egyet hátrérül lépünk, akkor az elmobilitáshoz már nem feltétlenül csak az autók tartoznak, vagy nem feltétlenül csak a személyautók. Ide tartozhatnak például azok a vállalatok is, akik módosítják, vagy átalakítják a flottájuk. Például az Amazon, aki egy milliárd eurót költ arra, hogy elektromosítsa a flottáját Európában, és hát ezzel is nyilván egy csomó bevételezve fog szert tenni, hiszen csökkenni fognak a kiérdásai. tehát. Magának az elmobilitásnak ugye nagyon sok nyertese vagy nagyon sok szereplője van. Ezek mind, mind olyan tényezők, amiket azért érdemes figyelembe venni akkor, amikor befektetőként azon gondolkodunk, hogy mégis melyik részébe kellene elhelyezni a pénzünket.
0: Oké, okay. van még valami érdekes?
1: Hát ugye az elektromos autópiachoz, vagy az e-mobilitáshoz ugye nagyon sok egyéb más jármű is hozzá tartozik. A buszokat szokták emlegetni, ugye a legnagyobb elektromos buszgyártó cég, a BYD, aminek egyébként itt Magyarországon, Komáromban van egy összeszerelő üzeme, és a világ minden tájára exportálnak, Magyarországon, Budapesten is futnak BYD buszok, a motorok, teherautók, és például Amerikában az e teherautók, ugye itt a tesla is szokták emlegetni, de vannak egyéb gyártók, akik egyre nagyobb piaci részesedése tesznek szert, És nagyon érdekes, hogy ugye, amikor beszélgetünk elektromos autógyártókról, és majd még fogunk is, akkor nem mehetünk el amellett, hogy az akkumulátorokról ne beszéljünk. És ugye azt említettem, hogy jelentősen csökken az akkumulátoroknak az előállítási költsége, ami egyébként egy elektromos autó, vagy új elektromos autónak körülbelül az egyharmadát teszi ki, tehát maga az akunak a költsége hogy gyakorlatilag az akkumulátorgyártásban magasan, torony magasan 75%-ban Kína vezet, és utána szépen Európa cammog utána, és hát várhatóan 2030-ra ezt a növekedést, ami most 10%, ez 31%-ra fogja növelni, részben Magyarország segítségével, hogyha sikerül Debrecenbe is ugye ezt az akkumulátorgyárat megcsinálni, vagy felhúzni. Az akkumulátorok, amik amik futnak az utakon, az egy dolog, de ugye azokat föl kell tölteni. Tehát ahhoz megfelelőképpen elektromos hálózatot is ki kell építeni, nem csak a családi házakban, hanem töltőket is. És most úgy állunk, hogy 2021-ben, hogy picit per másfél évet mondjuk visszatekintünk, akkor 376 ezer töltőállomás volt az Európai Unión belül. Ez 25-re 1,3-ra fog bővülni, és 2030-re meg 2,9 millióra. Tehát amikor ugye befektetésről beszélünk és iparágat nézünk, akkor a töltőállomások, és az ehhez szükséges kábelek, csatlakozók és telepítő cégek, és nyilván utána meg a Száport, ami, ami egy komoly iparág, több tízezer szereplős iparág növi ki magát csak Európai Unióban. Oké, okay.
0: és akkor a, azt, azt én megértettem ebből, hogy, hogy évtizedek óta, már nem évtizedek óta, de picit több, mint egy évtizede, elég jó piac, rendkívül nagy növekedési potenciál van benne. Attil a beszélj nekünk Léci Vágási Feriről.
2: 1996 nyara, amikor Vágási Feri egy országvilág előtt azt mondja, hogy ha összegyűlt elég pénzt, akkor karácsonykor be fogsz állni az internetben. Ez egy emlékezetes, ma már mély pillanat. Igazából azóta tárgyává vált, ilyen technológiai analfabetizmusnak a ö, hasonlataként szokták emlegetni. Pedig Egyébként, hogyha azt nézzük, hogyha valaki 96-ban befektetett volna, 96 mondjuk karácsonyán, de összegyűjtött kis pénzéből az internetbe, ez alatt mondjuk értsük azt, hogy mondjuk egy NASDAQ indexet vásárolt volna, akkor... A következő pár évben egy nagyon masszív emelkedés látott volna, aztán 2000-ben jön egy nagy visszaesés, bár még akkor is pluszban marad, de hogyha 25 éves távlatban nézzük, mert azért ez egy hosszabb távú megatrendbe való befektetés, akkor azért csak az lett volna az egész történetnek a szumája, hogy kb. ilyen 1300 százalékhozammal távozik.
0: Tehát, a beszél, a az a 96-tól 2000-ig tartó dotcom lufi, és az ezzel járó egyébként bődületes nagy növekmények, aztán egy visszaesés, ugye 2000 március a környékén volt az a lufi kidúranása, majd ugye ezt követő 25 esztendőt mondtál? Így van, a, igen. Pedig 1300 százaléknyi növekmény, ami összességében ezt a technológia, vagy, vagy, vagy az internethez kapcsolódó cégek
2: növekedését jelentette, ezt jól értem? Így van, és akkor ugye hol a párhuzam? <gül> Vágási felérés az elektron autózás között, vagy inkább azt mondanám, hogy hol van a a dotcom, az internetes vállalatok és az elmobilitásnak az elterjedése között. Ugye hasonló történetet látunk akkor is, és most is, hogy az első pár év az a abszolút a hype-ról, hisztériáról szól, amikor óriási növekedés van, hatalmas nagy...
1: Spekulációról.
2: Spekuláció is van benne, így van, kialakul egy buborék, hiszen egy sokkal gyorsabb, meg sokkal nagyobb növekedést árazba a piac, mint ami egyébként kivitelezhető. Ugyanezt történt az internetnél, és ugyanezt látni egyébként mondjuk a Teslánál is, hogy annyira nagy bizalmat előlegeztek meg, ami, ami már itt túlzás volt, hát vissza is esett 70%-ot ugye a Teslának az árfolyama egy egészen rövid idő alatt. Ugye, tavaly évvégén lehetett látni, 2022 évvégén hogy volt egy nagy összes, és az elektromos autózásnak így a piacán, és én úgy gondolom, hogy ezen a téren van párhuzam, mert most megindulhat hát újból egy, egy emelkedés, de egy olyan, ami már inkább a hosszú távról szól, ami már tényleg le fogja képezni azt, azt a valóságos terjeszkedést, azt a, a bővülést, ami, ami már sokkal jobban összhangban lehet, a, a tényleges piaci szélesedéssel.
0: Nekem egyszer egy mentorom elmagyarázta, hogy a szerelem hogy működik: hogy eleinte egy rózsaszín szemüveggel látod a másik felet, és minden csodálatos, aztán fölkerül a fekete szemüveg, akkor minden rossz, akkor ott van a szennyes tartó mellett az ott felejtett zokni, majd egy teljesen áttetsző szemüveg lesz, amiben a rózsaszín és fekete árnyalatok összemosódnak. Ez és a akkor házasság? Ez a házasság. És, Jó, és a szerelem is. házasság. <laughs> és akkor a kettővel így megállapodsz, elfogadod előnyeivel, hátrányaival ezt az egész kapcsolódást és megnyugszott. Szerintem ez történik. Volt egy nagy szerelem az elektromos autózásban, a Tesla iránt is, mindenki hurrá optimizmussal fektetett be, ez meg is jelent az árfolyamokban, majd most van egy kiózanodás, hogy körülbelül mi is az értéke ennek a, ennek a szektornak, és aztán, hogyha ez jól működik ez a kooperáció, akkor valószínűleg lesz egy ilyen kiegyensúlyozott ügyensúlyozott És hogy
1: racionális érvekkel is ezt talán lehessen támasztani. Ugye azt lehetett látni, hogy 2020-ban az egész elektromos autópiac az 163 milliárd dollár, 2022 végén ez 208 milliárd, és várhatóan 2030-ra 1100 milliárd felé dollárban fog kerülni az egész elektromos autópiac, és onnantól még további növekedések várhatóak, csak hogy jelezném, hogy például az Apple cégóriásnak az értéke most 2,2 ezer milliárd. Uh-huh. Tehát, hogy nagyjából 2030-ra fogja elérni a komplet elektromos autópiac azt az értéket, amit most. Tehát ezek az, az autógyártók
2: elsősorban. Az elektromos
1: autójárművek, így van. És hát ezzel párhuzamosan ugye ez az, amit pár perccel ezelőtt említettem, hogy itt van egy nagyon komoly kormányzati támogatás, Amit most nyilván a kedves hallgatók, hogyha egy kicsit nézik ezeket a híreket, olvassák az újságcikeket, akkor két kedve fogadhatják. Tehát 2040-re Európai Unióban 40%-vel akarják csökkenteni az üvegház hatású gázok kibocsátását, és 2050-re pedig ez az érték, ez nulla kéne, hogy legyen. Most az, hogy elérjük, nem érjük, meg ugye nyilván akik hozzák ezeket el. a célokat, ezek mindig nagyon ambiciózus célok, általában legyünk őszinték, hogy akik ezeket hozzák, azok már ezt nem fogják megélni, tehát nem lehet rajtuk számon kérni. Viszont az tény való, hogy rendkívül sok szabályozót, pénzt fetszölnek ebbe az Európai Unióban, Ázsiában is most már, és Amerikában, hogy ezt a célt legalább meg tudják közelíteni, tehát ez mondjuk befektetési szempontból egy komoly támogatást jelent.
0: Az érezhetőben van gyújtva a rakéta, de akkor jön a 1 millió doláros kérdés, hogy megéri-e beszállni most elektromos autózásba?
2: Ha most visszaugrunk erre a dotkomos párhuzamra, hasonlóan érezhet nagyon sok befektető, aki az elmúlt egy-két évben vásárolt mm-hmm. ezen a piacon, akár mondjuk Teslát, vagy valamelyik nagyobb autógyártót, hiszen a tavalyi év az egyszerűen katasztrofálisan nagy esést produkált Hogyha csak ezt a rövid távú tapasztalatot nézzük, akkor az nagyon sokaknak elveheti a kedvét attól, hogy egyáltalán ebben a fiat piacon bármit is keressenek. Holott, hogyha inkább azt nézzük, hogy most, most tényleg visszatértünk a reális szintekre, sőt, bizonyos helyeken már inkább el távolodtunk tőle, vásárlás szempontjából kedvezőbb irányba, akkor, akkor igazából ez lehet az a pillanat tényleg, amikor amikor egy reális értékekkel lehet majd vásárolni, ahol be lehet hosszú távra rendezkedni. De azt javaslom, hogy ha valaki szeretne, vagy aki még lát potenciált ebbe a piacba, akkor az lehetőleg ne az elmúlt fél évet vagy egy-két évnek a, a változásait vegye alapul, max olyan téren, hogy ingadozásra azért masszívan lehet számítani a következő tíz évben is. De, de hogy inkább azt nézze, hogy milyen potenciál van benne, és hogy szerintem ezeknél a befektetéseknél minden ilyen meg a trendbe kizárólag hosszú távon érdemes befektetni. Az egy másik nagyon nagy kérdés, hogy ezt hogy érdemes megtenni, mert hogy 90-es évek végén sem lehetett látni azt, hogy Pontosan ki lesz ennek a piacnak a nagy nyertese, ugye akkor még lehetett azt gondolni, hogy nem tudom, mondjuk az IBM lesz ennek a nyertese, vagy ö, valamelyik szoftvergyártó, hát aztán bedurrantak itt a tényleg a internet, Apple, Microsoft, igazából teljesen más szereplők, a Google, aki akkor még nagyon kicsi volt, tehát ugye Yahoo volt, amikor az Alta Vista legnagyobb ilyen keresők. Ö, sokan azt hitték meg, az egy legértékesebbek is, és igazából ezek a cégek már sehol nincsenek tehát teljesen átalakult a piac. Szóval szerintem mi nagyon nagy különbséget kell tenni a között, hogy egy-egy vállalatot ki tudunk-e választani, Szerintem nem tudjuk megmondani azt, hogy 10 év múlva nem ki lesz kell, ennek a piacnak a nyertese. Kell, vagy, vagy pedig azt mondjuk, hogy oké, maga ez az elmobilitás, e mobilitás ez e- ebbe van potenciál, ez egy növekvő piac, ez egy bővülő terület, és akkor igazából erre teszünk egy tételt. Nem azt mondjuk, hogy ez Tesla, NIO, BVD, mert lehet, hogy nem is autógyártó lesz, aki igazán nagyot fog ebbe robbantani, hanem például mondjuk az akkumulátorgyártók, vagy ráépülnek erre szoftverek, önvezető szoftverek, ahol, ahol még nagyobb profitot lehet majd elérni, mint ahogyan egyébként a számítógép. Is lehet a látni. Google,
1: Amazon, ezek a, vagy akár az Alibaba már ezzel kísérletezik, és elég jó eredményeket értek el. Tehát amit te mondasz, ez, ez rengeteg igazságot ö, ö, takar. Fontos megjegyezni, hogy például az általam említett vagyonkezelés is ugye magas kockázatú, tehát ezeknek a javasolt futamideje ez 10 év, mert közben jöhetnek olyan évek, mint az előző 2022, amikor ugye kiérti, hogy a Tesla 70%-ot esett, de viszont az eladások, az autóeladások 40 a emelkedtek. Volt egy piaci környezet, ami alapvetően a részvényeknek nem kedvezett, és ugye a dagály az szépen átcsapott a pályá. És ilyenkor a fürdővízzel együtt a gyereket is kiöntik Jó cég is esett, a, a túlértékeltek meg aztán végképp. Itt lehetett látni ugye a tech-szektornak a, a, a kivéreztetését, és az elektromos autópiac is jelentősebbet eset mint mondjuk sok esetben kellett volna. A Tesla abszolút túlértékelt volt, tehát hogy azért nagyon sok befektető, aki minket megkeresett, hogy egészen komoly, egy háznyi ö, ára, volt sokszor a beszédtéma, hogy akkor most az egészet all in és Tesla, és mindenkit lebeszéltünk róla, hogy csak és kizárólag már akkor 2020-ban vagy 2021-ben túlértékelt volt. Tehát megvan a lehetőség, hogy portfólióban gondolkozzunk. A portfólióba beletartozik 10, 15 vagy akár 20 autóipari vállalat, önvezető, technológia, akkumulátorgyártó, csipgyártó, és vannak ETF-ek, befektetési alapok, amik további több száz kisebb-nagyobb közepes szereplőt lefednek, és ezeket tudjuk elérhetővé tenni. Például ebbe a portfólióba is a Tesla a többi autómárkához képest egyébként alulértékeltebb, vagy alul súlyozottabb is ez a megfelelő kifejezés, mert e, például egy BYD, e, aminek a, a, a cég értéke, a bevételeket nézve, a cash flow, és most nagyon sok ilyen mérőszámot tudnék mondani, de a lényeg az, hogy azok sokkal jobb vállalatok, egészségesebben működő vállalatok, vagy ott van Gili, ami 2010-ben például a Volvo-t is megvette, és saját autókat gyárt, és ugye az egész globális piacból majdnem 50% az elektromos autó eladásoknak, az Kínára tevődik. Tehát, hogy látva ezeket az ázsiai nagyvállalatokat, akik Európai Unióra is, bal is már adnak el autókat, látszik ez a fajta növekedés, és abszolút nem szabad mellettük elmenni, hogyha befektetési célzattal nézünk. Mert lehet mondani például a tehát azt mindenki ismeri, Magyarországon ugye rendkívül népszerű márka, de 2030-ig több mint 30 elektromos autó szériát fognak még kidobni. A Volkswagennek is rendkívül nagyra törő tervei vannak, Uh, ott is uh, 2040-re az eladásunknak csak nem 100%-át uh, nulla károsanyag kibocsátású autóval akarják megoldani. Tehát, hogy teljesen átáll a német autóipar is, ami korábban uh, még csak mosolyogtak a Teslának a próbákon. Igen, ugye a
2: Volkswagen eladta a porsét, ugye felét kifizették osztaléknak, az abból származó bevételnek, a másik felére meg azt mondták, hogy az így mehet fejlesztésre, elektromos autófejlesztésre. Igen. Irdatlanul sok pénztet az egy ilyen 100 milliárd eurós tétel, amit csak fejlesztésre kívánnak elkölteni, aznak biztos, hogy lesz egy nagyon masszív hozzáadott értéke a vállalat terén. És akkor említetted a BYD-t, egyébként pár napja pont Elon Musk mondta azt, hogy ha valaki, akkor a BYD szerint az, aki meg fogja tudni őt szorongatni, és mutatok is erre egy grafikont, itt lehet látni, hogy hogyan hasított a BYD a Teslával összevetve az elmúlt egy évben, illetve az elmúlt három évben, bár voltak olyan pillanatok, amikor a Tesla így jobban ment, de egyébként egy és három éves időtávban is, a BYD-nak jobbak az eredményei részvényteren. Nagyobb növekedés mutatott föl.
1: Így van, mert stabilabb a vállalat, tehát hogy csak itt tényleg megint a számok, aztán utána átadom Zoli neked a szót, hogy 21 és 22 között háromszorosára növelte az eladásokat, az elektromos autó eladásokat, és majdnem most már két millió darabot adtak el per év. Tehát, hogy és ez, ezt folyamatosan egyébként növelni fogják, tehát a BYD valóban ott kullog a Tesla mögött.
0: Oké, okay, szuper. Ebben az adásban megpróbáltuk megrajzolni az elektromos autózás piacát, hogyha valaki kedvet kapott arra, hogy a portfóliójában helyet biztosítson ennek a piacnak, mennek a befektetési lehetőségnek, akkor azt rajtunk keresztül meg lehet edni. A leírásban található linken lehet hozzánk jelentkezni költség- és kötelezettségmentes konzultációra. Itt nagy szeretettel állunk rendelkezésére minden kedves érdeklődőnek. A következő adásig mindenkinek minden jót kívánunk a viszontlátásra, a viszonthallásra. A
2: viszontlátásra. A viszontlátásra.